0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第二十七章。前文说到，杨无惧看着眼前打斗的一幕，居然勾起了从前与赵天烈等人交手的回忆。他心想，那一场架打得真是精彩，从来没有人能和赵天烈与那神秘人一样将自己逼到如此地步。那日他之所以不再过去给两人最后一击，不是不想，而是不能。那一步踏出去之后，全身筋骨就敢被冰、被电、被割。被麻，故踏出那一步后，内心一时间提不上来，只好眼睁睁地看着赵天烈与那神秘人逃了去。杨无惧正想得出神呢，突然一声巨响，跟着是一声怪叫，将他的回忆给打断。回神一看，夏景渊居然是身在半空中倒退，那因运功而膨胀的双手被弹到了背后。杨无惧奇怪，心道：他们当中有人有如此力量，能将夏景渊给震飞了？」那人不是别人，正是姚建轩。却说姚建轩不是被夏景渊的大元拳给打败，一副瘫软无力的模样吗、啊？怎么突然间爆发出这股惊人的力量？这事还得从姚以太虚御引术吸了赵月华体内热劲说起。想当时靠着同峰相助，才暂时将这股霸道的热劲给压下，但压是压下了，却没能化去。这冰火无极功的内功有一个特性，就是抗。这抗的根源就是这炎阳劲，也是要练成此神功的关键。这炎阳劲开始时如星星之火，可遇事想将它压下，它就愈强大。炎阳劲一强，寒冰劲也就要相对的增长。这神功就是靠着此两力互相的对抗，才能一层又一层的突破上去，直至九重天。寒冰与炎阳达至顶峰，两股劲力从此是生生不息，内力是用之不尽。可要让这两种极端的内息共存于体内，岂是一件简单的事？稍有不慎，便无法控制，导致走火入魔。或是被那寒冰劲给冻成人棍，或是被那炎阳劲给烧成灰烟。赵月华就是控制不了体内的炎阳劲，才需要靠公孙仇的散功之药将承受不了的热劲散去，再借由血池热拳的外力慢慢养回来。虽说每当此情况发生时，赵的寒冰劲修为就又上一层，待炎阳劲回复时，抗力又增，如此突破界限。赵月华于岛上的时候，炎阳劲已炼至四重天的功力。这四重天的炎阳镜的根基被瑶给吸去后，便和瑶体内功力便开始相抗。虽然瑶所练的混元功能容纳将各种功力给融入，但要说以瑶此刻的修为能将这炎阳镜给消化的话，就太过了。加之此次之前瑶还吸了鬼蝙蝠、蟒黑牛等人的内力，瑶也没有好好的将这几股内力给消化融合起来，故当炎阳镜一入体，就与这几股内力抗了起来，是愈长愈凶，愈长愈暴。姚宇岛上怕别人看出来，常躲起来，暗自运功将之给压下。可他不晓得如此一来，只是适得其反。故与夏景渊一交手，就感到烦躁难当。那太虚御引术始终无法使出。否则，以姚建轩的武功，虽不是说一出手就能败了夏景渊，但也不至于败得这么惨。当他被夏景渊一拳震飞，口吐鲜血之际，夏景渊是缓缓走近，说道：“臭小子，刚才不是挺神气，在我面前演英雄救美？”现在怎么成了狗熊了？说着一拳打到姚的腹部，打的姚是弯腰干呕。但真正让姚难过的，还是体内那不受控制的炎阳劲。夏景渊此时正在享受胜者的权利，折磨败者。一拳打过后，又骂道：“让你神气，叫你神气！”夏景渊抓起姚的头发，贼笑道：“我最讨厌的就是有人长得比我还俊，看我把你这脸给砸扁了，还怎么好看？”说着是高举右拳，聚起内力，跟着吼道。我要你瞧仔细了，看我是怎么把你给毁了。跟着就朝姚狠狠打去。姚受了几下夏景渊的重击后，感到无奈翻腾，机遇难忍，好似全身上下都要爆发了。眼看夏景渊的拳头又来，想也没有想，就停掌打去。这一下不知不觉间就使上了炎阳劲。夏景渊哪能想到，眼前这奄奄一息的小子还能有此反抗之力？姚这一下来的是出其不意。夏景渊就被打退了去，同时感觉那手好像被什么烧红的烙铁给烫了般，痛得他是嗷嗷怪叫，这才将杨无惧的注意力给拉回了眼前。杨无惧快速扫了一眼，就看公孙丑与南宫烈打了个僵持，伊万清似乎还落于下风，而那胡也间则是一昧的逃跑，便骂道：“啧啧啧，真是一群没用的东西，连几个小娃儿都拿不下。”说完是懒懒的起了身，眼神就放在了姚建轩身上。说道：“这小子刚说已尽得冯继子的真传，看他既然能降下景渊给震飞，应该有点真本事，够我玩一回。跟着一个起落，人如乌云就到了姚的跟前。杨无惧身形高大，即便姚抬起了头，也只能看到杨无惧的胸口。就听杨无惧说道：“小子，刚才那掌不错，也对我试试吧。”姚说道：“嘿，就怕你借不住啊！看到刚才那只猴子没有？聪明的就该离我远点。”我刚才还只使出五成功力而已，此刻的姚连说话都费劲。杨无惧笑道：“五成功力，好啊！你使出个十成来，要是你能把我也给打退了，今日我就放你们走。”姚道：“打退你就放我们走？骗三岁小孩呢？”杨无惧道：“我杨无惧一向说话算话。”姚道：“我姚建轩还放屁会臭呢。”杨无惧道：“这么说你是不打算对我出招了？”姚反问道。你真想试试？杨无惧道：“尽管使来呀、啊。”姚道：“好，你等我一会。”杨无惧居然就真的没出手，在那边等着。他是真想看看眼前这小子有什么本事，是能出掌带兵，还是挥拳有火。可等了一会，也不见姚有什么动静。杨无惧便问道：“你好了没有？”姚道：“再等我一会，我这功夫威力大得很，需要一点时间准备。你等着，保证不让你失望。”杨无惧心想，自己的斩天刀法也是如此，一刀劈出便再无后助。莫非这小子的招式和我一样？于是又等了下去。却说姚挥出那一拳后，炎阳尽在体内是彻底不受控制了，感到每一次呼吸都烧得难过，哪里还有余力去打杨无惧呢？杨无惧又等了一会，谢姚还是没有反应，便不耐道：“你这招式发一次也太久了，换成旁人哪会像我这般等你？看来你这招也没有多大用，不看也罢。”说着，一掌就朝姚给拍了下来。姚知道眼前这巨人的厉害，这掌拍下，只怕自己就得死在这了。姚在心里喊：“我姚建轩怎么能死在这地方？我还没干出一番事业，我还没闯出自己的名号啊！不许死，不许死在这鬼地方！你破身体给我动了，动了！”在这生死存亡之际，姚终于动了，就看他朝阳无惧打出一拳。就听杨无惧咦了一声，但杨无惧可不是夏景渊可比。姚这一拳打不退他，可却止住他的大掌。让杨无惧惊讶的是，掌中传来一股炙热的拳劲，烧得他手是滋滋作响。就看杨无惧一个反手，就将这掌往旁边的树拍去。那树被拍中的地方，刷的一下冒出了烟，跟着就焦黑了去。杨无惧眼睛一亮，说道：“好霸道的内力，这就是道家的武功了。”姚此刻是连呼吸都困难了。刚刚打出一拳，末将杨无惧打退不说。反而被杨无惧的内力给反震回来，姚感觉自己快要被体内那股热劲给逼得窒息了。杨无惧见姚打出一拳后又无动静，便问说：“小子，刚那一拳叫什么名堂？”姚依旧没有反应，杨无惧就伸手要去抓姚，看这小子在搞什么古怪。哪知这手一碰上，就感觉如碰在一个烧红的烙铁般。再看姚，原本头上斗大的汗力都蒸发了，整个人是通体透红。杨无惧又是一急。说道：“这是什么武功？把自己烧成这样，管什么用？难道这是道家的护体罡气？”杨无惧有心一试这所谓的道家武功，忍着热将内力灌入，说道：“看是你道家武功厉害，还是我厉害？”这一下可把姚给整得不轻，两股内力在姚的体内比拼了起来。好几次，杨无惧以为自己将那股严禁给压了过去，可莫一会，那股严禁就以更强的力道回来，一次、两次皆是如此。杨无惧心道：“这武功好似会随着我的内力增强似的，我就不信了。”说着，另一掌就要搭上。正此时，咻咻咻数声响，几只凋零箭急射而来。杨无惧只得收手去拍打凋零。杨无惧这一收手，他整个人就瘫软的慢慢靠着背后的树滑下。就看他背后的树干也已成焦黑状。那凋零箭不止射向杨无惧，也朝殷曼青、夏景渊等人射去。跟着就听一人喊道：“小姐别怕。”我们来 了！ 一人是连人带马冲向殷万 清， 跟着一刀就朝殷万清劈 去， 被殷万清以诡异的身法闪过。马上之人乃是潘斌。却说潘斌怎会带人来 此？ 这还多得亏公孙仇事先的安排。于离开客栈 时， 派人送去了信。公孙仇开始与杨无惧东拉西 扯， 又与其他人口舌一 番， 为的就是等潘斌的到来。总算在这危急关 头， 潘斌率人赶到了。这一波凋零。是箭如雨下，逼得杨无惧等人也一时抽不开手。趁此时，公孙仇退到了赵月华的身边，石刚则是冲向杨无惧，那雷霆之拳就朝杨无惧打去。杨无惧一手挥动大刀拨打凋零，现石刚这拳打来颇具气势，便道：“这拳有点意思。”也是一拳奔石刚打去，哪知拳过人却没有影。石刚知道杨无惧厉害，此刻第一要务是带众人离开，哪里会和杨无惧打？故石刚这拳气势做得足，但其实是个虚招，引得杨无惧出拳后，一个矮身就将姚建轩给抱走。这一抱，只感姚的身体异常烫手，好险是石刚，换作其他人就得烫得松开了手。石刚一咬牙，忍住了热，将姚背在肩上，接着又朝童风奔去，也是一手抄起。此时的童风也是奇怪，刚才看他身上虽有伤，但肤色正常，此时却是黑的跟什么一样。可此刻也没有时间给石刚去想原因了。现人都就到了，潘斌说道：“谷主、小姐，你们快走，这里交给我们。”公孙仇是毫不犹豫地说：“你们自己小心。”说完后，就领着赵月华与石刚朝树林内奔去。眼看着赵月华要走，南宫烈大喝一声：“哪里走！”抡起凝焰刀就追来。潘斌是横马在前，与南宫烈打了起来。可潘斌哪里是南宫烈的对手？南宫烈一刀先将马给杀了。跟着又一刀将朝潘斌砍去，原想这下就将这人给退了，追赵月华要紧。哪知这潘斌是来拼命的，眼看明艳刀朝自己削来，是不闪不避，削骨刀顺着明艳刀的刀身就贴了过去。真要不收招，南宫烈是能将潘斌给杀了，可自己也得给潘斌给砍上。南宫烈哪里会让潘斌给伤了？一个反手将刀一震，潘斌的削骨刀就被震了开。南宫烈跟着近身，一掌打在了潘斌的胸口。打的潘斌是胸骨断裂，可潘斌是既不出声喊叫，也不退却，一手抓住了南宫烈的手，另一手就扣到了南宫烈的身上。可这手却不似一般擒拿手，而只是单纯的将自身与南宫烈给扣在一起，让他难以行动。南宫烈一发劲，撞得潘斌是口喷鲜血，可这手仍然死扣着南宫烈。南宫烈知道这人是来玩命的，眼看赵月华等人的身影消失在树丛间，南宫烈喝道：“想死，我成全你。”南宫烈虽然身子被潘斌死扣住，但手指却还可活动，便使出了阴灵指。这一指下去就是一个窟窿。潘斌还是不放手，南宫烈又是一指下去，潘斌依然不松手。直到了发出第六指，南宫烈才停手，因为他发现身前这人已然气绝。南宫烈见此人如此牺牲护主，不禁想：这赵天烈有什么本事，让手下如此死心塌地的为他卖命？南宫烈一想至此，心中升起无名怒火。一运气，林燕刀又凭空冒火。潘斌带来的每个手下似乎都不怕死，虽然没有一个是南宫烈的对手，还是奋不顾身地朝南宫烈杀去。没过一会儿，弓箭停了，地上躺满了人。潘斌带来的手下是一个都没有逃。后面不断传来伤亡惨叫之声。赵不忍说道：“潘斌他们能挡得住吗？”公孙仇不语，脚步不停。他知道现在每一分每一秒都是手下用生命去换来的。赵又问了石刚，石刚不敢不答，便回道：“挡不住。”赵又说道：“那怎么办？”这问题石刚也无法回答。他也是恨不得回头和杨无惧等人拼个你死我活，但是现在他不能这样做。他没有忘记他的任务，保护赵月华。赵刚和那群人交过手，哪会不知道潘斌等人的下场？但他还是心有不忍，这才说了出来。此刻已接近黄昏，公孙愁心想：上天保佑。再称一会，让我们挨到了晚上。他们要再找到我们就不容易了。公孙仇对这大树盆的地形也不熟，只听人说这里是两山加一道，他可不会笨到直直往前跑，因为到了大路上那就更无遮掩，岂非平白给杨无惧等人大好的机会？故他不向前跑，而是朝侧边奔去。此时树林间也开始起了白雾。公孙求心道：天助我也！如此，他们就更难知道我们的行踪了。突听后方有人喊道：“前面好像有人影，去看看。”听声音是胡野间的，他们追来了，那就表示潘斌他们已全数牺牲了。公孙仇一咬牙，腿上奔得更急。后面喊声是逐渐接近后又远去，像是胡野间等人也受到这白雾的影响，无法确定自己一行人的方向。公孙求正跑着，突感脚下一空，跟着扑通扑通，机人都落了水。原来误踩进了一个水洼里，就听滋滋声响，奶水被姚建轩那高热的身体而蒸发之声。白雾加上蒸汽，让此处变得更加难以见物。这水洼之水深及腰，随手一拨都是长长野草。赵突落水中，慌张想起身，却被公孙仇青拉住，小声道：“等等。”赵着急道：“叔，等什么呢？没听到他们的声音愈来愈近了吗？不快点走，他们就要追上来了。”公孙仇看了看周围，只能隐约看到几尺外的东西，说道：“这里的雾气正好可以当成掩护。”赵仍不放心问道：“他们要来了，那该怎么办？”刚说完话，公孙仇的手就捂了上来。赵不明白发生什么事，只见公孙仇以手指嘴，示意三人安静。三人是屏气观了。没一会就看白雾中有一物爬来，而后抬起上身，正是那万蛇衣万青。因万青此刻距他们不到几步的距离。所幸他是背对着公孙丑等人，就看他来到这后不再移动。赵心里暗骂道：“恶心的家伙，快点走开呀，在这瞧什么？”正想着，就感到有人轻拉他衣角，回头看去，是石刚。就看公孙丑与石刚以极慢的速度将身子缓缓躺入水中，公孙丑还递过一根卷起的树叶，另一手指嘴示意赵躺入水中后用这个呼吸。如此，三人就躺入水中。石刚将童风雨瑶也按入了水，这脸才刚入水，伊万青的身子就转了过来。伊万青的脸就在赵的正上方，是赵看得到伊万青，伊万青看不到赵。赵野里不断暗骂：“死蛇，臭蛇，王八蛇，怎么还不走？”就看伊万青凝视一会，突然伸出手朝水面点了一下。这一点把赵吓得不轻，差点就要吐出气来。当此时，公孙仇的笔尖已经对准了上面。心想，若真的被发现，就先杀他个措手不及。石刚也是如此想法。就看殷万青一手一点水面后，表情似乎有些迟疑，将身子又探了探，他那奇怪的身体就又延长了一些。跟着他就将手又伸入水中，眼看就要碰到赵的脸，正此时，一人说道：“有发现他们吗？”听声音是南宫烈的，殷万青才缩身回去，说道：“没有。”南宫烈说道：“那还不快分头去追，在这耽搁什么？”南宫烈说话语气不耐，在伊万清听起来像是在责问自己。伊万清心想，这小子的气焰是愈来愈高了，现在对我们就是这种态度。要真让他南宫加起来，我们哪会有好果子吃？但嘴上却问道：“其他人有什么发现吗？”南宫烈道：“杨无惧守在大路上，他们要是逃出了树林，杨无惧硬可将他们全部拿下。”伊万清道：“那公孙老儿想必也料到会有人守住大路，我在猜。”他们会不会往回跑去？南宫烈道往回跑，这怎么会？他们明明是往前跑去的，你不也看到了？再说他们要回九黎，这条道是最近的，他们难道还会自己去绕远路不成？伊万青见南宫烈根本不想听自己的建议，心里暗骂：你要这么聪明，刚怎拿不下公孙仇？嘴上却道：是是，那少主的意思是？南宫烈道：我猜他们一定还躲藏在这个树林里。想等着天暗下，趁着夜色逃去。我们得在这之前抓到他们。伊万清道，可这雾气弥漫的，别说找人了，连方向都快分不清楚了。南宫烈道，我们如此，他们也是一样。反正前有杨无惧，后有夏景渊，任他们往哪逃出去，都会被发现。伊万清道，那不就行了？南宫烈道，要想抓耗子，那也得先把他给逼出洞来。光在洞口干等怎么成？我走中。你和胡野间分左 右， 我们三头并 进， 逐步搜 寻， 还怕找不着人 吗？ 伊万清 道：“ 是是 是， 那就依少主说的 办。” 南宫烈点了点 头， 掉头走去。伊万清这才敢骂出 声：“ 我要是公孙 仇， 我就找一隐秘的角落躲着不 动， 等天暗了再另找出路。你怎知道这树林里就没其他通 道？ 哪会像你这么 笨， 到处乱 跑？” 骂了一会 后， 伊万清还是照南宫烈说的往前搜去。但伊万清离开后，又过了好一阵子，公孙丑等人才敢将头探出水面。赵月华问道：“叔，现在怎么办？赵他们说的，我们根本逃不出这里。”这是公孙丑一时也想不出办法，只是安慰道：“小姐，别着急，一切等天暗了再做打算。”在这片林雾的掩护下，三人既不动也不交谈，南宫烈等人要找到他们就难了。起初还听到南宫烈等人吆喝之声，但随着日色渐暗。吆喝之声也没有了，像是退出了树林，守在前后两口。无数的念头在公孙丑脑中推演，心想：若只往前冲，朝杨无惧杀去，靠自己与石刚或可纠缠住一阵，让小姐独自逃跑。跟着又一摇头，推翻这想法，因他知道杨无惧大可不理会他与石刚，直接把小姐给抓去。再说，若出口那端不止杨无惧一人呢，那岂非自投罗网？往回去呢？夏景渊倒是比杨无惧好对付，但若南宫烈守在那，那结果也是一样。公孙仇烦恼到都说不出话来，突听姚建轩小声说道：“水，我要喝水。才”适才姚建轩泡入水中，算是稍微缓解了这份体之祸。三人爬出水洼后，石刚就将同姚二人也抬了上来。离了水，姚又热到受不了了。赵上前关心问道：“喂，你怎么会变成这样啊？”姚想骂。还不是被你给害的，但他现在是说个字都难受的要命，以眼神乞求照让他泡入水里，照道：“好好好，我不问就是，你别那样看我。”跟着就将瑶再放入水中，瑶这才好了些。公孙仇突然灵机一动，寻思道：“这洼地之水必有来源。”一念至此，公孙仇就将身子伏低，随着水流的方向找去。这一找就走到了几丈之外，直碰到山地。公孙仇一摸山地。上面湿漉漉的水正是从里面渗出。公孙仇一手轻拍此石壁周围，跟着拿起判官笔朝一处捅去，就听“噗”的一声响，判官笔居然整只插入了山地内。这一下，公孙仇是如获至宝，因为他感觉到这山地不厚，且里面居然有空隙。可他不敢一股脑的将这山地给捅破，谁知道南宫烈他们会不会又来搜？莫要制造太大的声响，引得注意。故公孙仇是小心翼翼地将笔尖抵住山壁后，再运进一推，噗的一声又一个洞，而后就又停手，待确认周围没有异常后，才又戳出，直至将山壁凿出了一个口，他便从这口爬入内。此时天色已暗，在这山壁之内更是伸手不见五指，只可感觉到细微的水流与底下流过。公孙仇又走了几丈，因这细缝有时宽，有时窄，有时是上有凸石，有时是下有凹洞，当中磕磕绊绊。或滑脚，或撞头，自是难免。但公孙仇是愈走愈有希望，因为他不仅感受到水，还感受到风。有风，那就表示有孔；有孔，那就不怕没有路。再下去，就不能说是用走了，得说是用爬的了。因缝隙是贴着地，且变得愈来愈窄，两旁石壁是愈来愈坚硬，以公孙仇的身形，应该是钻不过去的。就看他一个吐气，跟着一挤，硬是将自己骨骼缩了几剁，终于让他爬了出去。过了那道后，伸手向前一摸，居然无路。风从上而来，公孙仇施展爬墙术就爬了上去。欲往上，感到风愈来愈大。过不了多时，公孙仇爬出了口，已上到了山腰。从这往下看去，可看到大树盆的前后有火光，像是杨无惧与南宫烈等人为了防他们趁夜逃出所生。公孙仇暗笑道：“守着吧，最好一刻都不要离开。但上了这山腰后，还有没有路可走？”会否是一个死地，反而将他们都困在上面？公孙仇也没有把握，可又一想，多少是条活路，总比待在下面早晚被他们发现强。于是就沿着原路回了去。赵月华一见公孙仇，便问道：“叔，你跑哪儿去了？这么长时间不见人影，我还以为你被他们抓了去。”公孙仇道：“让小姐担心了，老夫要也是找他们拼命去，怎会让他们给平白抓住呢？”赵就问道。你真找他们拼命去了，做掉了他们当中的谁了吗？公孙仇摆了摆手，说道：“我是去找路去了。”赵奇怪问道：“找路？找什么路？”公孙仇便将刚才之事和赵毅说，也说不知道在那之后是否还有路。赵立刻回道：“那有什么好犹豫的？当然是朝你发现的那道去啊！我今天可差一点就要被那条恶心的臭蛇给碰上了，若继续待在这，早晚会被他们给发现。”即便上去无路，也比在这坐以待毙的强。公孙仇道：“小姐说的是。”于是就由公孙仇背着铜风，石刚背着姚建轩，再走了回去。好不容易，三人拖着铜，姚两人爬了出来。这一出来，赵也看到大树盆前后有火光，便骂道：“这几个王八守的可真紧，居然连火都点起来了！这么想抓本小姐，哼哼，还差得远呢。”跟着就对石刚道：“你快去看看附近还有没有路。”此时天色甚暗，公孙求是才才不敢再走下去。原是打算待到天明再探路，但见赵月华甚是着急，便不好出声。石刚那是二话不说，将瑶放下后就走了去。这一去就是一整晚，直到天色微亮才回来。就看他身上沾满了泥沙，衣服也破了许多口，就知道这一路上受了不少罪。赵开口就问道：“有什么发现了？”石刚回道：“爬过这山壁后，有一条蜿蜒的小路可走。”一直走下去就到了山侧，只是再往下就没有路了，得用滑的下去。石刚虽说的轻松，但他刚才可是连摔带滚下去的。赵点头道：“好的很，现在就走吧，得趁他们还没有发现我们不在这树林时就走得老远。”于是这几人就又走了去。